0: 大家好，我是罗伊，欢迎收听一个备忘录。吴人和曾说过：“北台大，南中山。”要翻要翻，看到险恶，不要翻。回复格式第二答希望不会太烂。今天不是要在没有创意，那该怎么办？加一人，我的超人，感谢加一人。神奇的加一式竟然占了我收听率的三十一趴左右，其次是脏话，还有台北。嘉义地灵人杰，产出许多好吃的凤梨、好吃的鸡肉饭。我曾经常去嘉义，都会去中山路吃东西，每样东西都很美味。之前日偏食还有日全食最漂亮的天狗食日也发生在嘉义，一定是因为嘉义的太阳特别好吃，所以这里肯定是一切美好的根源。还有还有，我们最好的朋友绿豆是哪里人呢？嘉义人，嘉义人。谢谢嘉义人一直以来的关照，那小弟我倍感欣慰。谢谢嘉义人，谢谢大家。好，讲话要这样字正腔圆，蛮累的，所以我变回来。最近我很多朋友都要准备考研究所，因为我们已经大四了。然后要考研究所就跟考大学一样，就是要进补习班读书啊，然后一天可能要读七八个小时。但因为我是从中山化学系转到中山资管，而且我不是用校内的转法，我是先退学，再用寒假的转学考转进中山资管的，所以会晚大家一年去考研究所。然后就会看到我同学每个人都读得好痛苦啊，开始怀疑自己到底要不要考研究所，还是直接出去就业。可是用大学文凭就业又好像钱不是很多，感觉考研究所比较赚一点。他们考研的生活感觉就有点像当初在准备职考或学测，就是呃，从九点就要进补习班，然后一直听老师讲话，然后做笔记，做到六点才能回家。尤其是在暑假时候，他们甚至是每一天都要进补习班去听老师讲话，所以就觉得哇，好累哦，那个屁股不会痛哦。这时候学校教授也会知道你屁股很痛，所以他们就会。放出一些讯息跟你说啊，其实中山也不错啦，留中山就好啦。放屁呀、啊，中山比较好，高雄根本就没有就业机会，中山比较好。以前在化学系的时候，也会流传一句，就是研究所有考有成大。反正就是可以脱离中山，这时候又会有教授跳出来说：“啊，成大的设备其实也没有我们好了。”然后现在资管教授就跳出来说：“啊，其实中央也没有我们好了，他们校内被政治斗争斗的都快要无力了。”放屁呀、啊！就是大学生或是硕士生，不管，反正他们出去找工作，马上会遇到的人，第一个就是一定是公司嘛，公司的 HR。那 H R 怎么可能会知道什么中央中央什么政治斗争还怎样、啊、那他妈一定就是台清交城镇中央中山。就这么简单，谁会去管你什么政治斗争啊？然后去看什么天下杂志，看你的排名，什么 QS a 排名说第一名是台湾大学，第二名清大，第三名亚洲大学，第四名是中山亚洲大学。他妈亚洲大学，干谁会去不在意那些排名啊？最直观就直接去问公司说，你觉得哪个学校屌，哪个学校烂嘛？还有一些令我很匪夷所思的那种排名。像那种什么企业最爱用的排名啊，然后都是一些私校啊或普通的大学，然后什么台湾大学竟然排到第三十几名，没有人要用，狗屁呀、啊！谁相信这些排名啊？就是那些企业爱用，为什么爱用？就是因为可以发比较少工资，然后让你可以用做一些大家都做得来的活，然后不要搞砸就好，就是一些比较不用负责任的活，所以才让你干。所以企业最爱用。所以我想说的是，天下没有白吃的午餐，就是除了学历以外，一个人没有其他特别很特殊的才能的话，真的就是好好的拼学历，好好读书，一直读上去就好，不要在乎那些排名或者是在乎谁讲的话，还不如拿这些时间去多增加一点自己的知识，然后考更好的学校就好。那时候刚进中山的时候，甚至是在大一在化学系的时候。我去修了一堂财管系的投资相关的课程，然后他们的教授或是其他管院教授最常讲的一句话，其实大家也都知道，就是北台大、南中山，你敢听吗？<笑>你敢听吗？北台大、南中山 ，What the fuck！ 反正我是不相信他们说的话了，所以之后应该还是好好的考研究所，好好的读书。然后考到更好的学校，快点离开这边。所以这就是前面吴仁和所说的“北台大、南中山”的由来。吴仁和是我大学三年级上学期的一个必修课，叫做“系统分析与设计”的老师。那堂课主要就是在教像资讯管理这方面的人要怎么去。了解使用者的需求，然后去做出一个使用者满意的系统。我觉得系统分析与设计原本应该是一堂很实用，也可以跟业界接轨的一堂课程。因为在开发不同的软体或是不同的网页，我们都很需要去了解使用者他到底为什么要用我们的软体，然后用我们软体可以达到什么样的效益。嗯、呃，以我们的毕业专题来说好了，我们这一组主要是在做资料视觉化的选址系统。然后目的其实就很简单，就是想要让使用者用简单然后图示化的方式去选到自己想要开业的店家，像是我们这组有做到。呃，幼儿园、健身房跟机车行，所以使用者使用我们的系统，主要的需求就是想要了解哪个区域是最适合他开业地点，然后这个地方的他的需求还有多少，我在这边开业是不是还会有人过来，或是已经被其他竞争对手给抢走了？接下来系统分析与设计就是要设计使用者进到我们的系统之后，他一系列的流程要怎么走，要按哪些元件可以得到哪些 output。我觉得用个别的个案去看一个系统分析与设计应该很好玩，就是去了解一个专案它要怎么样的进行，然后去设计它的流程。但在学校教的那个系统分析与设计，就是无任何教的系统分析与设计，太留于。理论，然后课本上太多专有名词，而无人和也是一直重复那些专有名词。我真的觉得那些专有名词大可不必，要不然就是可以拿出一些例子去举例哦，这些事情或是哪些东西就是代表什么专有名词会比较好一点。然后在系统分析与设计里面很注重去画图，像是将不同的流程图去做转换，然后得到不一样的资料形态。主要就是想让开发者快速的了解这个系统的流程，然后每一个元件的呃资料形态它是怎么过。反正我觉得这堂课的理论的资讯有点太过杂踏，它是没办法去快速的了解。但如果透过一些很生活化的例子，就是如何制作冰箱，如何制作什么东西，然后去举例说，哦，这个流程应该要画哪些图片，就可以得到怎么样的资讯，然后多一点例子，我觉得学生应该会比较好去理解。以上都是我拙见，所以呃，不一定是对的，也可以说这东西也没有谁对谁错。着重于理论也有它的优点，着重于呃实作也有它的优点，但其实就可以发现说，在大学里面，这种着重于理论，老师可能台下的同学就会一头雾水；但着重于实作或是一些互动讨论分享的话，那学生又会抱怨说这堂课好像没有吸收到什么知识点。我觉得最典型的例子就是我在大一下的时候有修一堂气管系的管理学。那堂课我没记错的话，它是不点名的。然后它的很多分数都来自于你的课前要交交一份 PPT 或是 Word。然后不管是 PPT 还是 Word， 主要就是要先预习下一周的管理学的内容。上课模式其实很简单，就是老师会先播一段影片，通常会播放就是川普主持的《谁是接班人》，那是川普很早期主持的，算一段影集吧。反正那个影集的第一集主要就是会挑出这个世界上的二十个人到美国创业的故事。然后那二十个人就会像地狱厨神一样，就会慢慢淘汰，慢慢淘汰。他们每一集就是分成五五分，就是如果二十个人就是十个人十个人一队去做一样的事情，看哪一队的效益最大，然后就可以晋级，而失败那一队就要推出一个老鼠屎淘汰。那他们主要就是要做可能销售衣服啊，或是帮某些品牌打广告。然后每一组都会在每一集里面选出一个 leader 去做领导。所以在影片放映的过程中，老师随时都会打断我们，然后去问我们说：现在领导做出怎样的决定？然后是对的还是错的？还是有什么其他的方式可以去做改进？然后老师通常问的问题都会跟这一周要预习的课程有关系。嗯、呃，像是可能影集中里面有些领导比较去倾向于做集权式的管理，然后相反的就是扁平化的管理。那老师可能就会问：对于现在这个团队，你觉得？比较适合集权式的管理呢，还是扁平化的管理？然后为什么？然后让大家去讨论，跟老师互相辩论这样子。但我那时候因为还是一个化学系的学生，所以对一个问题我很执着于一定要找到一个真正的答案。所以其实，在刚开始上那堂课的时候，我还蛮别扭的，就是遇到每种不一样的情况都会有不一样的回答，而且也不知道哪个回答是对的还是错的，就是其实都不知道。所以那时候上完一堂课，我很难对一个单元去做总结，或是对它做一个概括性的结论。因为每一种情况都要考虑太多事情，要要考虑人，然后要考虑团队里面文化，要考虑组织，可能还要考虑上司、下属之类的。所以每一种情况或每一种冲突都有不一样的解决方式，而且那些解决方式也没办法说它是最好的，因为你没办法去实现说你现在决策到底真的有没有用，他没办法去真正的实战。就算要看相似的例子的话，那也只能看个别公司的个案，但是个案又跟自己的情况一定会呃略有不同。所以在上那堂课的时候，我其实听到蛮多气管系的学生就说上这个根本就没有用，就是都是一些软实力而已。但我觉得无可厚非啦，因为它不像是数理化，就是一定有标准的答案。因为这种跟人相关的学问，它一定就是因为牵扯到太多因素了，所以它会有千千百百种不一样的可能。然后也因为这样，所以大家都觉得自己没有学到东西。而且刚,刚有提到那堂课也不点名，所以到后来其实没有很多人。我记得气管系的人大概有五十几个，但是到后来可能有去上课就是二三十个这样子，就翘课率还蛮高的。这种需要讨论或是没有标准答案的课，管理学院还蛮多的。所以与其说我在管理学要去专门学一个管理学里面的所有理论或知识。不如说，我可能在里面学到怎么跟人去做讨论、去做辩解，或甚至是把一份报告写好。我印象很深刻的是，老师在每一周都会去公布谁的作业写最好，就是谁的预习的那个 PPT 或是 Word 打最好、通知人最好。然后那时候我就很好奇啊，就是这种 Word 或 PPT 好到底能多好？然后就会发现那些气管系的同学真的还是有两把刷子的，因为我那时候还是理工男。所以在一学期里面会碰到 Word 的时候，就是进实验室前要打预报，结束实验后要打捷报。所以那时候在撰写 Word 档的时候，我就是如实的把资料写到我的预报、捷报里面，最后做个简单的总结，说我这个实验得到了哪些东西，产率是多少。所以不太需要对一份文件的风格去做设计。但看了气管系的同学他们的佳作，就发现自己超不足的，就是他们很擅长用表格啊、图表啊，或是一些呃图片来概括这一单元的中心思想到底是哪些。所以到课程后期，我其实还蛮喜欢上这堂课的，因为不只能学到一些管理学知识，更可以学到怎么跟人沟通，然后交流，或甚至是一些做笔记的方式。我觉得这些技巧很难在一些呃比较硬实力的课程里面学得到。所以到后来同学越来越少的时候，我其实觉得还蛮悲哀的。就也许他们真的不需要这些沟通的技巧。但我觉得华人好像就比较倾向于那些把所有知识用填鸭式的方式灌给你，然后你才会觉得满足。所以那些教育部现在在推行的“不要填鸭教育”或“适性发展”“全能教育”，还有什么“师生共长”，根本就不可能发生在我们这些华人文化上面，好不好？我觉得最简单的一个观念就是，这些无论是什么“全能教育”啊，或是“适性发展”，都是欧美他们推行会比较成功。为什么？因为我们台湾人就是看哪个科系钱多，然后我们就去哪边干。我根本就不喜欢化学，或根本就不喜欢资管。我想做的就是他妈的去拍电影，或者是做一些新媒体。但是为什么？就是因为没钱啊！那些东西根本都没钱，所以我就只能读一个我有钱的东西。但是我根本就没有真的很喜欢。所以课余时间，我宁愿去拍更多有趣的照片、有趣的影片。或是甚至像现在我在录 podcast， 我也不会想去写程式，或是现在就开始读系统分析与设计，还是资料结构。在这种情况下，像我们管理学的课程，前一个礼拜都要我们先去做预习，所以下个礼拜会比较好讨论。但是我一预习完，我就不会想对这个学问再去多研究。所以上课起来要去做讨论的动作，我也顶多就是拿前一个礼拜或是之前所学到的管理学知识来跟同学们互相讨论。根本就不会有再有更多的知识点去呃去互相激荡，所以大家的知识其实都差不多的情况下，讨论起来就是很无聊，干根本就在讨论个屁球而已。所以这些黄皮肤的人，就是我们这一类人，真的就是好好的就填鸭教育，每天就是做补习班，做他妈七八个小时，然后就好好的考上更好的学校，真的就是这样子。而已。因为我们不是那些白种人西方国家。在中三期间，我有跟一些外国人合作过，就会发现，干他们对于自己喜欢的东西，真的就是很执着。就无论是政治啊，还是化学啊，或是资资讯相关的，他们喜欢就是连课余时间都会拿来去做这些事情，就觉得哇，他们真的喜欢这个领域，才来到这个科系。但像我们这些黄种人或台湾人、大陆人，管他反正就这种亚洲人，喜欢什么领域去什么科学的话，妈父母不把你打断腿。干，我觉得他妈超喜欢饶舌啊！我现在他妈就老一段了，干，来跳个 B， 跳个 B， 来跳好。呀， yeah, 当我拿起麦克风就可以开始绕，没有听过现场的人也会说好屌。也许开个派对算是我的副业，赶紧用些其他方式来替房租付钱。要我写些风格，我当然可以立马产出，但有不想产出惯者，干脆要我贩毒。随便挑个 beat， 差不多可以 free 上一天，不用别人帮我费，也能轻松变现。哎呀，耍<笑>，好啦，那今天就差不多到这边了。那这一集主要是想跟各位听众说，我们没办法去改变这个制度，所以我们只能跟着这个制度这样玩下去。我们其实也这样子玩了大概有二十年左右了，不可能在短时间内就对它做出反抗。相反的，其实呃，我们还蛮会玩这个制度的。所以唯一要做的事就是呃，承认我们真的很会填鸭教育。而且就现在的升学体制，还有公司征材，看起来也都不可能完全的脱离填鸭教育这一环。除非你去国外生救了，不然在台湾就是把自己越填越满，越填越满，填到你想去的地方满意的时候，你也可以顺利进去。所以听起来也没有说特别的困难。那就祝福各位想要考研究所，或是正在升大学，或是想要进到理想公司的伙伴们加油啦！大家有什么疑问，或是有什么对我有兴趣的，都可以在我的 Apple Podcast 里面做评分还有评论哦。那今天有 Q A。Q&A 来自 Amy， 他说：“好奇若仪不会想成为家教学生人生中的林静瑶吗？”那我答案当然是会，我超想成为学生人生中的林静瑶。在接现在这个家教之前，我也有接过前面两个家教，看到那两个家教就是听着我的话一步一步往前走，然后化学或是物理有慢慢前进的时候，那是非常有成就感的一件事。就是不管是学生进步，或是自己建议他的读书方式有效。更多的是师生之间有呃更大的那种信任感，我觉得这些理由就足够让我回答这件事，就是对我超想成为林静瑶，但是关键真的还是要看学生本身有没有想要真的进步。在接现在这个家教的前半年吧，我都是非常认真的想要教他教会他，甚至还有点呃无阻，就是怎么都没有让他进步。我也有打给我妈，因为他已经教书教了三十多年了，就问他到底该怎么办。但其实，如果一个学生或甚至是他的家长没有说特别想让他进步的话，这段师生关系真的就是一厢情愿而已。所以，反而你对他的要求，或是你希望他再多做一些什么的时候，他会嫌弃你。那，呃，这些热忱真的完全就完全就没有了。所以，我现在教他的方针其实没有特别着重在课业上，反而是去鼓励他探索自己的兴趣，然后不要被同才给带坏。在我来当现在这一任家教的呃前半年的时候，他是非常沉迷于电玩游戏的。所以那时候在教他的时候，就会问他平常的兴趣是什么，就会发现他很喜欢听英文歌，而且都会把那些英文翻成中文让自己了解。所以也许他在上课的时候不想听我讲数学的时候，那我们就可以一起来听英文歌，或是去了解那英文歌的背后的由来、历史，或是那个歌手他到底想传达什么样的理念，我就来做探讨。反正就是让他舒服，还有我也舒服的方式教学相长了。这大概就是目前我能做的。那应该回答完问题，就只有 Amy 一个问题。大家如果有问题，也可以在评论区问我哟。那今天大概就这样子，谢谢大家收听一个备忘录，我们下次见，拜拜。